Muy buenos días a todos. Gracias por acompañarnos en este domingo por la mañana o si está escuchando o mirando este video o escuchando esta grabación. Eh, me da gusto que sea en vivo o por grabación que estén escuchando este mensaje. Espero yo que, que Dios me pueda usar para bendecirles con su palabra. En esta mañana vamos a tocar un punto y un tema muy importante que es la oración. El título del mensaje en esta mañana es la necesidad de la oración. La necesidad de la oración es el título. Tengo un versículo clave que quisiera compartir con ustedes. Es... Uh, Hebreos 4.16 dice así, así que acerquémonos con toda confianza al trono de la gracia de nuestro Dios. Allí recibiremos su misericordia y encontraremos la gracia que nos ayudará cuando más la necesitamos. Aquí el autor de Hebreos nos está diciendo, van a haber tiempos que necesitamos la gracia de Dios y la misericordia de Dios y nos dice que debemos de venir a Dios, a su trono, con toda confianza. Porque Él es nuestro Dios. Él es nuestro Padre. La oración es una necesidad para cada cristiano. El punto principal es esto. Es necesario que como cristianos aprendamos a llevar todo a Dios en oración si deseamos ser exitosos en vivir para la gloria de Dios. Si vamos a vivir para la gloria de Dios, es necesario que aprendamos a llevarle todo a Dios en oración. Lo que quiero hacer ahora es mirar una historia de Ezequías. Ezequías fue un hombre, uh, un rey de Judá eh, hace 2,700 años. Tenemos este relato y podemos aprender acerca de, de él, cómo él enfrentó una situación difícil con oración. Y la idea es de aprender, aprender de ello. Así como cristianos y como iglesia, tenemos que aprender que la, la oración es necesaria si vamos a vivir para la gloria de Dios. Pero también tenemos que aprender cosas prácticas para ver cuando enfrentamos problemas o situaciones o oportunidades grandes, cómo es que debemos de reaccionar en relación a la oración y nuestro Dios. Esa es la idea. Ah, déjenme decirles que Ezequías eh, fue un rey de, de Judá ah, aproximadamente los, los años 700 antes de Cristo, 700 años antes de de, de Cristo y era contemporáneo con, con el profeta Isaías no vamos a leer acerca de él ahí pero sí vamos a mirar en segunda de reyes capítulo 19 comenzando con el versículo 10 al 19 así que espero que, que sigan con su biblia segunda de reyes capítulo 19 comenzando con el versículo 10 hasta el versículo 19 y vamos a mirar cinco puntos yo sé que no me creen porque es, pues, no, no alcanza a terminar tres puntos cómo a terminar cinco puntos pero lo vamos a hacer eh, cinco puntos que, que acerca de la oración de Ezequías que podemos a, aprender a cómo reaccionar a, cuando enfrentamos grandes problemas, situaciones, oportunidades y cómo debemos de llevar todo en oración a nuestro Dios. Muy bien, eh, sabe que especialmente cuando, cuando enfrentamos a situaciones grandes es necesario orar. Y pienso en, en tiempos en mi vida donde, donde pasé uh, ya sea dificultades o grandes logros o, o simplemente eventos grandes, importantes, 
la importancia de estar en oración y cerca de Dios, en comunión con Dios. Súper importante. Eh, pero también lo que quiero hacer en este mensaje es eh, interlazarlo con la idea de que nosotros como iglesia aquí en Crosspoint, como congregación, estamos pasando por tiempos donde hay muchos cambios. Obviamente ahorita nos, no nos estamos reuniendo, pero esperamos aproximadamente, tal vez como en un mes, poder de nuevo reunirnos aquí en el edificio o afuera, dependiendo cómo, cuál sea la recomendación y el mejor curso de acción. Eh, también algo grande que, que estamos pasando ahorita es de que después de 41 años, el pastor Bruce, quien era el, el pastor uh, del grupo de inglés, se jubiló y los ancianos me pidieron que yo tomara uh, esta posición como al menos temporal, mientras que ellos pasan un proceso para elegir a, al, al futuro pastor eh, de los dos grupos. Eh, y también han probablemente escuchado que estamos planeando los líderes de la iglesia, los, el grupo de ancianos, con mucha uh, ayuda de otras personas aquí en la iglesia y fuera de la iglesia, estamos eh, planeando uh, cambiar cosas para poder tener un proceso de discipulado simple en nuestra iglesia con fin de glorificar a Dios a alcanzando más personas para su reino. Entonces, varias cosas grandes están pasando aquí en Crosspoint y queremos estar al tanto y queremos darnos cuenta que si vamos a ser exitosos en esto es porque venimos a Dios en oración, le llevamos todo lo que estamos pasando y se lo damos a Él en oración. Y aprendemos a depender de Él. Y le pedimos que Él sea el que bendiga estos esfuerzos. Esa es la idea. Cinco puntos en esta uh, historia. Van a ser cinco lecciones que nos enseñarán acerca de la necesidad y el modo de la oración. Así es que, ¿qué tal si abrimos nuestras Biblias en Segunda de Reyes, capítulo 19? Comenzamos con versículo 10. Y el primer punto... Uh, y antes de darle primer punto, déjeme darles un poquito de historial. Eh, Ezequías, rey de Judá, el, el reino de, de Israel, de toda la nación, se, se dividió. Eh, después, de, después del reino de Salomón, se fue dividido el reino. Diez tribus se quedaron en el lado norte y, y, y mantuvieron el nombre Israel. Y dos tribus en el sur mantuvieron un nombre de Judá, el reino de Judá y el reino de Israel. Un reino dividido, diez tribus arriba en el norte, dos tribus en el sur. Uh, uh, y Ezequías fue un rey que a los 25 años de edad fue uh, hecho rey. Uh, fue un buen rey. Desafortunadamente, si usted lee los relatos de los reyes de Israel y de Judá, especialmente de Israel, puros reyes malos desafortunadamente. En Judá, unos buenos, unos malos. El papá de Ezequías, malísimo. Ezequías, por la gracia de Dios, un buen rey que reformó muchas cosas en, en, en el reino de Judá para la gloria de Dios. Un buen rey. Hizo muchas cosas buenas. Pero antes de comenzar el versículo 10, lo que está pasando aquí es, él como rey de Judá, tiene una responsabilidad de proteger a su gente. Y los reyes de, de, los reyes de Asiria, están uh, dominando toda las, la área alrededor de Jerusalén. Están este, uh, 
entrando en guerras y ganándole, destruyendo a todas, todas las gentes y los ejércitos contrarios a ellos, el reino de Asiria. Ahora, los asirios, años anteriormente, ya habían uh, conquistado a las diez tribus norteñas de Israel y, y llevaron a muchos cautivos. Entonces, Judá, ellos entendían que, que los asirios eran una fuerza grandísima militar y lo que pasa antes del versículo 10 es de que Asiria decide que van a ir contra Judá y antes de ir contra Judá escriben una carta y se la mandan al rey Ezequías y ahí es donde vamos a comenzar nuestra historia versículo 10 y ahí vamos a agarrar el primer punto todos los puntos comienzan con la letra P o tienen la letra más importante la palabra importante de cada punto comienza con la letra P me encantaría que tomen notas para, para aprender, para retener esta información, porque creo que cada uno de esos puntos son importantes para que meditemos en ellos y los pongamos en práctica en nuestras vidas. Primer punto, en Segunda de Reyes, capítulo 19, versículo 10, es este. Tenemos que darnos cuenta que problemas siempre surgen. Problemas siempre van a surgir a nuestro alrededor. ¿Cuál fue el problema de Ezequías? Vamos a leerlo, versículo 10 dice, Así diréis a Ezequías, rey de Judá, No te engañe tu Dios en quien tú confías, para decir, Jerusalén no será entregada a la mano del rey de Asiria. He aquí, tú has oído de lo que han hecho los reyes de Asiria a todas las tierras des destruyéndolas, y escaparás tú. Versículo 12, ¿Acaso libraron sus dioses a las naciones que mis padres destruyeron? En esto, Gazán, Gozán, Arán, Resef y los hijos de Edén que estaban en Telazar. ¿Dónde está el rey de Amat, el rey de Arfat y el rey de la ciudad de Sarafavaim, de Ena y de Iva? Dice que a Ezequías se le manda una carta diciendo, Ezequías, como rey de Judá, vamos por ustedes. Y, y, y blasfeman. Le dicen a Ezequías, no dejes que el Dios en quien tú confías te engañe. ¡Uf! Gran error de este enemigo de, Israel, de, de Judá, diciendo que Dios miente. Cuando Dios le dice, yo te protegeré, y Dios nos dice lo mismo a nosotros. Pongamos atención en esas aplicaciones. Cuando Dios dice, yo no te abandonaré ni te dejaré. Yo te voy a ayudar. Yo voy a proveer por ti. Y el enemigo siempre dice, no dejes que Dios te engañe. Mira, mejor tú haz esto. Ah, no le hace que esté mal. Tú hazlo por tu propio bien. No dejes que Dios te engañe, que te va a cuidar. Y luego le dice en su carta, mira todas las ciudades y todos los reyes a quien mis padres o el, el, el ejército asirio ya ha conquistado y dice, y los dioses de aquellas personas, ¿dónde están? Todos destruidos. ¿Sabe que el enemigo hace lo mismo? Tenemos que tener mucho, mucho cuidado. En Salmos 46, 1 dice que Dios es nuestro refugio y nuestra ayuda durante tiempos de prueba. Salmo 34, 17, 19 dice que el, el, la, la persona piadosa de Dios, le llora a Dios y Dios le contesta. Dice que Dios está cerca a aquellos que, que están de corazón contrito y quebrantado. 
y dice que Dios rescata de, a esas personas a, de cada uno de sus problemas. Un versículo más, en San Juan 16, 33, dice el Señor Jesucristo, y esas cosas te he dicho, que en mí puedas tener paz, porque en el mundo tendrás tribulación, pero he aquí, yo he vencido el mundo. El Señor Jesucristo nos dice que vamos a tener tribulación, que vamos a tener problemas, que van a haber situaciones que de, de nuestra propia prudencia, habilidad y fuerza, no vamos a poder con ellas. Pero dice, acuérdate que yo ya he vencido el mundo y yo estoy contigo y en mí eres más que vencedor. Vamos a tener problemas, todos. Vamos a seguir teniendo problemas. Nunca dejemos que, que el enemigo nos haga sentir avergonzados porque estamos pasando por problemas. Y eso es bien importante. Hay mucha gente que nos da vergüenza, nos da pena cuando pasamos por problemas o situaciones difíciles. ¿Y qué pasa? No le decimos a nadie. Nos quedamos con ese problema y ahí andamos tratando de correr la carrera que Dios pone por nosotros, como hablamos la semana pasada, pero andamos cargando problemas. ¿Por qué? Porque la vergüenza no nos deja exponer ese problema para encontrar sanación y salvación de parte de Dios. Tenemos que tener cuidado con eso. Y tenemos que tener cuidado nosotros, que no hagamos sentir a otra gente que deberían de tener vergüenza si están pasando por problemas. Familiares, económicos. Estamos para ayudar, estamos para animarnos. No tratemos de andar viviendo nuestra vida como cristianos solos. Esa es una táctica de Satanás, del enemigo. Aislarte, hacerte pensar que tú eres el único que, que pasas por ese tipo de problemas. No es cierto, hermanos. Todos tenemos problemas y todos nos necesitamos. Y tengamos cuidado de no hacer a gente sentir mal. O, o, o tratar, de, tratar de aparentar que, que nosotros tenemos todo bajo control. Right. ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Todo bien, todo bien. Siempre todo bien. Wow. Nunca había conocido tanta gente que nunca tiene nada mal. Todo bien todo el tiempo. Uf. Hay que ser honestos. Muy bien. Um, como, como Crosspoint, lo que quiero hacer es interlazar lo que estamos pasando como iglesia, como Crosspoint. Ahorita en Crosspoint tenemos, estamos pasando por tiempos eh, que yo diría son oportunidades que tenemos, ¿verdad? Uh, déjeme recalcarlos, yo sé que ya los dije, pero pensamos abrir nuestras puertas de nuevo pronto, más o menos como en un mes. Eh, estamos queriendo comenzar o implementar este nuevo simple proceso de discipulado. Eh, estamos uh, cerca de escoger un nuevo pastor y estamos también posiblemente, uh, muy probablemente, a cambiar nuestros servicios de adoración en el otro edificio. Y van a, vamos a dar más detalles acerca de esos planes después. ¿Qué quiere decir todo esto? Todas estas cosas que nuestra iglesia está pasando, cualquiera una de estas situaciones sería suficiente para, para darnos cuenta que debemos estar al tanto. ¿Qué nos dice el, el hecho de que estamos pasando por cuatro o cinco cosas grandes? Nos, me dice a mí, que debemos estar en oración, que nos debemos dar cuenta acerca de la necesidad de la oración. 
Ezequías se dio cuenta que con este problemota que le llegó por forma de carta, él necesitaba estar en oración. Ahora, miren lo que hace Ezequías. Ese es el punto número dos. Vamos a mirar 2 Reyes 19, versículos 14. Versículo 14. Y vamos a mirar la presentación del problema. La presentación del problema. Versículo 14 dice, Y tomó Ezequías las cartas de las manos de los embajadores, y después que las hubo leído, subió a la casa de Jehová y las extendió. Ezequías delante de Jehová. Me encanta esa idea. Recibe esta, esta carta con las peores de noticias. Y lo que él hace, las lee y luego las lleva y las presenta. Se las presenta a Dios y le dice, tengo un gran problema, pero aquí está. Mira cuál es mi problema. Hermanos, nosotros tenemos que aprender de eso. Y mucho de eso tiene que ver con honestidad. Ser honestos, aceptar lo que está pasando, no, no pretender de que, oye, si nomás piensas buenos pensamientos positivos, todo se va a arreglar. No es cierto, hermanos. Eso no es lo que Dios quiere que hagamos. Dios quiere que enfrentemos nuestros problemas, que nos demos cuenta de nuestra necesidad de Él, que aprendamos a depender de Él. ¿Para qué? Para que Él obre de manera que Él se lleva toda la honra y la gloria. Así es Dios glorificado. Muchos de nosotros andamos cargando cosas que no deberíamos andar cargando. Y si no tenemos cuidado, hasta nos hacemos las víctimas. Oh, ya tengo años batallando con esto. Y, y mira, mi cruz que ando cargando. Y mira, y mira. No, Dios no quiere mirar cómo sufres con problemas, ansiedades, preocupaciones que tú no estás dispuesto a llevarle y presentarle delante de Él. Debemos de llevarle todo a Dios en oración. No deberíamos andar cargando cosas que, que Dios no quiere que carguemos. En primera de Pedro 5.7 dice que echemos todas nuestras ansiedades a Él. Que Él se preocupa por nosotros. Todas nuestras preocupaciones, dáselas a Jesucristo. ¿No quiere que andemos cargando lo que Él nos dice que le demos a Él? Tenemos que tener cuidado. ¿Sabe? Muchos de los problemas que tenemos no se resuelven simplemente porque rehusamos enfrentarlos. Los dejamos pasar. Oh, es, es mucho para mí, prefiero no, no, mejor, mejor lo voy a ignorar. Y todo eso nos hace daño. Y lo que más nos debería preocupar es de que cuando andamos cargando preocupaciones, ansiedades, problemas, en vez de dárselas a Dios, eso impide nuestra relación con Dios. Eso nos impide correr la carrera que Dios nos ha dado porque andamos cargando un montón de cosas que no deberíamos andar cargando. ¿Qué andas cargando? ¿Y cuánto tiempo más vas a cargar lo que Dios ya te dijo que se lo des a Él? Hermanos, tenemos que ponernos al tanto. Es lo que Ezequías hizo. ¿Se imagina qué pudo haber hecho? Recibió las cartas y, uff, déjame quemarlas. Déjame echarlas a la maquinita que corta todo el papeleo. Oh, oh, llévaselas a otra persona. No, él agarra, enfrenta el problema, pero él sabe exactamente qué hacer. Va al templo y se las pone enfrente de Dios y las presenta. Presenta sus problemas a Dios, hermanos. Presenta tus problemas a Dios. Si ocupas ayuda, porque hay veces que tenemos situaciones difíciles para resolver, 
Aquí estamos para ayudar también en lo que podamos. CrosspointChristianChurch.com por el internet o una llamada por teléfono y nos encantaría la oportunidad de mirar en qué forma te podemos ayudar. Dios no quiere que andes cargando cosas que no debes andar cargando. Como, como uh, sabemos la historia, eh, cuando Jesucristo va a resucitar a Lázaro, le dice a Marta, quita la piedra y Marta no quiere quitar la piedra porque su hermano, que ya tiene cuatro días de muerto, apesta. Y el Señor dice, tú quita la, la, la piedra, déjame obrar y mostrarte mi poder. Y Dios quiere hacer lo mismo con nosotros, pero tenemos que sacar lo sucio de nuestras vidas y los problemas y dárselas a Él, traerlas a la luz para que Él pueda mostrar su poder en nuestras vidas como testimonio para la gente a nuestro alrededor. La mujer en San Juan capítulo 4, la mujer samaritana, el Señor le está ofreciendo vida eterna, agua viva, y ella no entiende o no quiere comprender o no... O, y, y no entiende que es algo espiritual y el Señor le dice, ok, ya no tengo, no tengo tanto tiempo para andar aquí en mediodía discutiendo contigo. Ve, háblale a tu esposo. Uh -huh. Y ella dice, ah, no tengo esposo. Y el Señor le dice, bueno, dices la verdad porque has tenido cinco esposos y el, que, y el hombre con que estás viendo ahorita no es tu esposo. ¡Bum! ¿Qué hizo? Sacó los trapos al sol. Lo que nuestra familia, nuestra gente dice, nunca saques los trapitos al sol. El Señor dice exactamente lo opuesto. Saca tus trapitos al sol, a la luz de nuestro Señor Jesucristo. Y Él va a obrar en ello. Y hay muchos otros ejemplos. Dios no quiere que te escondas o que escondas tus problemas. Tráiselos y preséntaselos a Dios. Mire, como... Como liderazgo de la iglesia, no somos orgullosos pensando que, hey, nosotros tenemos, tenemos la, la solución para crecer nuestra iglesia, para alcanzar más almas. No más tenemos que hacer A, B, C y todo se va a funcionar. Esa no es nuestra actitud. Si, si estamos pensando cambiar nuestro servicio al otro edificio, es buena razón. Creemos que eso va a ayudar a alcanzar más gente. Pero no tenemos nada por seguro. Nos damos cuenta, nosotros queremos decir, Señor, tenemos un problema. ¿Cuál es el problema, Mike? Yo diría que el problema de nuestra congregación es de que no estamos alcanzando la cantidad de personas que Dios quiere alcanzar por medio de nosotros. Yo creo que Dios quiere alcanzar mucha gente por medio de Crosspoint y su evangelio. Y no lo estamos haciendo hasta ahorita. Entonces queremos buscar la solución siguiendo a Dios y creemos que Dios nos está guiando a hacer estos cambios. Pero nos damos cuenta que nosotros no tenemos la solución. Estamos buscando la guía de nuestro Señor Jesucristo. Nosotros no podemos. No somos los inteligentes suficiente. No tenemos los recursos suficientes para hacer los cambios que queremos hacer. Solos no podemos. Admitimos nuestras limitaciones. Pero queremos tomar pasos de fe, confiando que Dios es bueno, grande y misericordioso y quiere hacer grandes cosas por medio de esta congregación. Estamos presentando el problema ante Dios. Punto número 3. Miramos en el versículo 15 al 18, en los versículos, miramos una de parte de Ezequías, después de que agarra la carta y presenta su problema ante, ante Dios, miramos que él tiene una perspectiva, perspectiva apropiada acerca de Dios. 
Eso es bien importante. Mire lo que él dice, comenzando con el versículo 15. Dice, y oró Ezequías delante de Jehová diciendo, Jehová, Dios de Israel, que moras entre los querubines. Querubines, solo tú eres Dios. De todos los reinos de la tierra, tú hiciste el cielo y la tierra. Inclina, oh Jehová, tu oído y oye. Abre, oh Jehová, tus ojos y mira y oye las palabras de Senaquerib que ha enviado a blasfemar al Dios viviente. Es verdad, oh Jehová, que los reyes de Asiria han destruido las naciones y sus tierras y que echaron al fuego a sus dioses por cuanto ellos no eran dioses, sino obra de manos de hombres, madera o piedra. Por eso los destruyeron. Ezequías tenía una perspectiva correcta acerca de Dios. Y es importante que nosotros tengamos una buena perspectiva acerca de quién es Dios, acerca de su poder, su gracia, su bondad, su amor y misericordia hacia nosotros. Cuando no entendemos quién es Dios, no tenemos una perspectiva correcta para enfrentar nuestros problemas. ¿Qué tipo de Dios tienes? ¿En qué tipo de Dios crees? Y muy relacionada a esa pregunta es, ¿qué tipo de problemas tienes? Y se dice que si tienes grandes problemas, si tú tienes, sientes que tienes grandes problemas, es muy posible que sea porque en tu mente tienes un Dios pequeño. Pero si tienes un Dios grande en tu vida, te das cuenta que tus problemas son pequeños. Y eso no es para decir que, que no estamos pasando por dificultades o cosas serias. Yo entiendo que muchos estamos pasando por tiempos difíciles y serios. Pero cuando comparamos nuestra situación al Dios eterno, puro, santo, 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 nos damos cuenta que nuestros problemas se miran más chicos cuando tenemos una perspectiva correcta acerca de Dios. Ezequías le, le dice lo quién es. Tú eres el Dios, el único Dios, el que creó al cielo y la tierra. Dice, todos los dioses de las otras gentes, eso ni siquiera son dioses, son obras humanas de piedra y madera. Dice, pero tú, tú eres el Dios omnipotente. ¿Quién es tu Dios, hermano? ¿Y qué tipo de problemas tenemos? Si tenemos un Dios grande, tenemos problemas pequeños. Ahora, sabe que muchos problemas, se dice que, que muchos problemas están, están este, uh, y perdí la palabra, pero disfrazados. Que un problema es, es una oportunidad disfrazada. ¿Han escuchado ese, esa, ese dicho? Que, y, y veces gente con, que, que promueve nada más uh, pensamientos positivos dicen cosas así ahora a mí no me importa y no estoy interesado en nada más pensar de una manera positiva ese no es el punto y, pero sí creo que problemas son oportunidades en disfraz pero la oportunidad es esto cuando tenemos un problema grande nuestra oportunidad es de darnos cuenta que nosotros no podemos y Aprender a depender en el Dios que sí puede. Esa es la oportunidad. No, ah, más échale más ganas y piensa positivamente y todo se va a arreglar. Eso no es lo, lo que Dios quiere. Dios quiere que nos humillemos ante Él. Dios quiere que nos demos cuenta que nosotros no podemos, que somos débiles y tenemos limitaciones, pero Él no tiene límites y Él es el Todopoderoso. 
Esa es la oportunidad que tenemos cuando problemas vienen a nuestras vidas. Y fue lo que pasó con Ezequías. ¿Se imagina recibir uno como rey y responsable por su gente? Recibe una carta de, de este poderoso ejército que viene por ti. ¿Qué vas a hacer? Te puedes morir del miedo y esconderte o puedes ir al Dios Todopoderoso y decirle, a ver Dios, yo sé que tú puedes. Yo quiero ver tu gloria. ¿Qué vas a hacer con esto? ¡Uh! Es lo que tenemos que hacer nosotros. Creer en este Dios de la Biblia, un Dios grande y todopoderoso. Mire, nosotros nos atrevemos como líderes de Crosspoint, nos atrevemos a tener una visión grande. No porque nos creamos suficientes, pero porque creemos en un Dios grande que es más que suficiente, que nos quiere bendecir más de lo que nos podemos aún imaginar. Y la bendición es esta, hermanos, no hay que confundirnos. La bendición es que nos dé el privilegio de alcanzar muchas almas para su gloria. Pero nosotros nos imaginamos o deseamos ver que nuestra iglesia va a crecer en decenas, centenas y millares. Y le digo con toda sinceridad, mirándolos derecho a los ojos aquí en la cámara, que yo no tengo ninguna duda de que Dios quiere hacer eso con nuestra congregación. Él quiere crecer nuestra congregación y quiere que impactemos a, di, a decenas, centenas y millares de personas con su evangelio. Y yo confío que lo va a hacer. Miramos, confiamos, pensamos ver que vamos a tener la oportunidad de desarrollar líderes en esta iglesia, futuros, futuros pastores, diáconos, ancianos, maestros, papás, mamás, amigos que puedan presentar el evangelio a todas las personas que encontremos y podamos guiar a otras personas, a lo, llevarlos a los pies de nuestro Señor Jesucristo con el evangelio, con su palabra. En, eh, miramos, nos atrevemos a mirar que todos en Crosspoint van a ser parte de nuestros servicios de adoración los domingos en la mañana, que van a estar bien incluidos y conectados en grupos pequeños para crecimiento y que también todos vamos a estar involucrados y, y en, 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 en grupos de servicio para servir al mundo con amor. Son los tres aspectos que queremos este, enfocarnos. También miramos que Dios nos va a usar para, para comenzar otras obras en diferentes lugares en el mundo, cercas y lejos, congregaciones, y para ello tenemos que estar listos. Y también miramos en nuestro futuro que vamos a tener la oportunidad de apoyar y colaborar con otros ministerios que ya están haciendo grandes cosas para el reino de Dios pero necesitan apoyo, necesitan gente, necesitan tal vez finanzas. Queremos impactar a este mundo con el Evangelio de Dios, pero no lo tenemos que hacer solos. Podemos ser estratégicos y apoyar a, a personas, grupos y organizaciones que ya están haciendo trabajos tremendos y pueden usar más apoyo. Esa es la perspectiva apropiada acerca de Dios. Punto número cuatro. En el versículo 19 al principio miramos, ya miramos a... Uh, la perspectiva, ahora vamos a mirar la petición, la petición. ¿Qué es lo que Ezequías pide en el versículo 19? 
Dice, ahora pues, oh Jehová, Dios nuestro, sálvanos. Te ruego, sálvanos. Qué simple, ¿verdad? ¿Qué es lo que quieres, Ezequías? Dios, sálvanos. Cortito, al punto, démonos cuenta que Dios ya sabe lo que necesitamos antes de que se lo pidamos, dice Mateo 6, 8. Aprendamos a ser directos a lo que queremos que Dios haga. Confiemos. Nos debemos de atrever a pedirle a Dios cosas específicas para mirar que Dios está obrando nuestras vidas. Si estamos acostumbrados a hacer oraciones uh, grandes, pero no, no específicas, a lo mejor nomás estás escondiendo porque realmente no crees en el poder de Dios. Pídele cosas específicas. Dice Ezequías, sálvanos. Sálvanos. No tengamos miedo a pedir. Démonos cuenta que el Señor Jesucristo en Mateo 7, de versículo 7 a 11, le dice a la gente que le estaba escuchando, dice, ¿sabe que tus padres humanos, si un hijo le pide a su papá un pan, ¿no le dan a ser un serpiente, un escorpión? Y dice otras cosas y le dice, si padres humanos saben ser buenos con sus hijos, ¿cómo crees que el Padre Celestial... Imagínate la bondad de Dios hacia sus hijos. No temas pedirle específicamente a Dios cuál sea tu petición. Sabe que muchos de nosotros tenemos un gran problema. Se nos hace bien difícil pedir ayuda. Y tú sabes si tú eres una de esas personas. Nunca pides ayuda. ¿Por qué? Porque todo lo puedes. Tenemos que tener cuidado con eso. Y aprendamos a pedir ayuda y aceptar ayuda. Y algunos de nosotros tenemos que empezar con algo fácil porque se nos hace tan difícil pedir ayuda. Especialmente si eres una persona que eres un líder en la iglesia o tienes un ministerio. Eso es parte de, de, de andar uh, tratando de hacer gente que se sientan mal cuando piden algo. Si nosotros nunca pedimos nada o no aceptamos ayuda de nadie, tenemos que tener cuidado. Porque también uh, fácilmente el orgullo se disfraza. Ah, sí, ocupo, pero no quiero molestar a nadie. Ah, no hay que jugar el papel de víctimas. Si ocupas ayuda, llévaselo a Dios y tráeselo a alguien para ver si podemos ayudar. Nos tenemos que ayudar. Todos necesitamos ayuda. Así como nosotros, como Crosspoint, le estamos pidiendo nuestra petición al Padre durante esos tiempos y esos cambios, es, es simple. Así como Ezequiel dice, sálvanos, nuestra petición a Dios como Crosspoint, como congregación es, Dios, salva a muchos. Que Dios nos use para su honra y gloria, para alcanzar a muchos. Ese es nuestro deseo, ese es nuestro deseo, nuestro enfoque. Cuando decimos un una, uh, sistema de discipulado uh, simple, un proceso simple de discipulado, estamos diciendo, queremos alcanzar gente nueva, apoyarlos, equiparlos, animarlos a que ellos vayan y alcancen a otras gente nueva para equiparlos, animarlos para que ellos vayan y alcancen más personas y más personas. Que Dios salve muchos. Esa es nuestra petición. Número cinco para terminar. Dijimos que problemas siempre van a surgir. Cuando surgen los problemas tenemos que presentar los problemas a Dios. Tenemos que tomar una perspectiva apropiada acerca de quién es Dios. Dios es grande. Tenemos que hacer la petición directa. 
con fe. Y por último, tenemos que darnos cuenta que la promoción de la gloria de Dios es nuestro motivo principal. ¿Qué quiero decir eso? Ezequiel dice, sálvanos. ¿Por qué? ¿Cuál es la razón? ¿Cuál es el motivo? Aquí nos dice en el versículo 19 de nuevo, al final, dice, Ahora pues, oh Jehová, Dios nuestro, sálvanos, te ruego, de, de su mano. ¿Para qué? Para que sepan todos los reinos de la tierra que solo tú, Jehová, eres Dios. Ezequías dice, la razón por qué yo te pido que nos salves es para que todos los reinos de la tierra se den cuenta que tú, Dios, eres el único Dios verdadero, el Todopoderoso, para que seas glorificado, exaltado y honrado. Esa debe ser nuestra prioridad. No queremos crecer nomás para, ¿para qué? Queremos crecer para que más gente conozca a Dios y sean agregados a su iglesia, a su reino. Eso es lo que Dios quiere. Dios no quiere que nadie se pierda, nosotros tampoco. Él quiere que todos lleguen a ser salvos, también nosotros. Queremos que Dios salve a muchos usándonos a nosotros para su honra y gloria. Muy bien. Esa es la idea, hermanos. Necesitamos estar en oración porque estamos pasando por tiempos grandes. Problemas, yo diría grandes oportunidades para darnos cuenta que nosotros no podemos, pero queremos confiar en el Dios grande que sí puede y queremos ver que Él salve a mucha gente usándonos a nosotros aquí en Crosspoint conforme uh, compartimos su evangelio. Tengo que terminar, así es que, um, ¿qué es lo que queremos para la gente que nos, que nos empieza a acompañar? Queremos que tengan una experiencia de adoración, que vengan y puedan experimentar un tiempo de adoración conforme participan en nuestros servicios de adoración en la, en los domingos en la mañana. Ese va a ser el lugar donde gente por primera vez viene y son introducidos a la familia de Dios y al Dios grande en quien conocemos. Después queremos que todos se comprometan a crecer espiritualmente por medio de grupos pequeños, todos. Y también queremos, nuestro deseo es de que todos los que sean parte de Crosspoint estén involucrados en servir al mundo con amor por medio de grupos de servicio. Sabe que esto va a requerir muchos cambios, va a requerir que estemos dispuestos a cambiar, que estemos dispuestos a aceptar y ser parte de esto, de este plan. Y... Uh, que, que estamos dispuestos a seguir los líderes conforme ellos siguen a la guía de nuestro Señor Jesucristo por medio de su Espíritu Santo y su palabra. Esto quiere decir que vamos a, ser, vamos a estar dispuestos todos a ser una parte esencial de Crosspoint. Nuestra oración es de que, de que todos los que estemos escuchando esto, si son parte de Crosspoint o van a ser parte de Crosspoint en nuestro futuro próximo, que estén dispuestos a ser parte de nuestra familia. Y que conforme nos acercamos a, a la fecha de abrir nuestras puertas de nuevo, físicamente, queremos admitir nuestra necesidad de oración por todas estas ideas y planes y oportunidades. Vamos a tener una campaña de 40 días de oración. Los quiero invitar a que sean parte de ello. Confiamos de que si 
esto va a tener éxito para la gloria de Dios es porque Dios está en control y nosotros estamos invitando a Dios que obre por medio de nosotros, que nosotros nos estamos poniendo en sus manos y todo comienza con oración. Es necesario estar en oración para implementar todo lo que Dios nos está llamando a hacer porque es más de lo que nosotros podemos, sabemos, pero Dios puede. Entonces, estamos, estamos llamando este una campaña de oración de 40 días, comienza el lunes, el 15 de junio, y todos los días vamos a tener algo específico por qué orar, con el fin de que después de 40 días, más o menos ese va a ser el tiempo que vamos a abrir nuestras puertas físicamente de nuevo, y vamos a estar cercas a implementar este nuevo proceso de discipulado. Queremos comenzar con oración. Ahora, varios líderes de esta iglesia se juntaron el viernes pasado y tuvimos un tiempo especial en oración para comenzar estos 40 días de oración mañana. Quiero que miren este video, fue de gran bendición. Ahora, como ya miraron, fue de gran bendición, como dije, juntarnos como líderes de la iglesia y, y pasar tiempo en oración, diferentes aspectos, diferentes lugares de, de esta iglesia, orando por nuestra congregación que tenemos ahorita y por la congregación futura que vamos a tener conforme Dios empiece a traer gente nueva. Estamos súper excitados y, y mirando con gran anticipación qué es lo que Dios va a hacer y cómo se va a glorificar por medio de nosotros. Que tenemos que estar en oración, le invitamos a que sean parte de esta campaña. Eh, déjeme agregar que si uh, que vamos a estar pasando la información de qué es lo que vamos a estar orando todos los días por medio de textos y correos electrónicos así es que le pedimos que si no está recibiendo correos electrónicos o textos por, de parte de la iglesia que vayan a nuestra página del internet en crosspointchristianchurch.com y que vayan hasta la parte mero abajo del, de, de la página y ahí va a decir donde te puedes poner en contacto con nosotros pon tu información si quieres recibir textos, pon ahí que quieres recibir textos y pon tu número telefónico para que estés recibiendo esta información. Yo sé que hay varios de ustedes que no están recibiendo. Háganme el favor, vayan a esa página, pongan su información. Si ocupan ayuda, háganoslo saber. Pero queremos que todos estén informados y que todos juntos estemos orando por esos siguientes 40 días para ver qué es lo que Dios va a hacer uh, para glorificarse. Ahora, probablemente estás pensando, oye, ¿y qué pasó con, con uh, Ezequías y con Judá? Déjenme decirles, Dios gana, Dios ganó. Dice eh, eh, en, los, en los versículos siguientes que el, el ángel de Dios en una sola noche fue al encampamento de los asirios y mató a 185 mil de los asirios, derrotando su ejército y el ejército asirio se regresó a su casita porque no pudieron con el rey el verdadero rey y señor y Dios de Judá, el mismo Dios y Padre nuestro. La, la oración es necesaria. Les invito a, este, a esta campaña de oración um, y vamos a dejarlo ahí. Y dice el versículo clave, así que acerquémonos con toda confianza al trono de la gracia de nuestro Dios. Ahí recibiremos su misericordia y encontraremos la gracia que nos ayudará cuando más la necesitamos. Y démonos cuenta que necesitamos a Dios todo el tiempo, especialmente cuando estamos enfrentando grandes problemas o oportunidades como lo estamos haciendo aquí en Crosspoint. 
Dios bendiga su palabra, hermanos. Si están listos, quiero uh, tomar la comunión con ustedes. Vamos a hacer un recordatorio de lo que Cristo hizo por nosotros en la cruz de Calvario. No nos lo merecemos. Y hermanos, cuando Dios traiga gente nueva, ¿qué les vamos a platicar? ¿Qué les vamos a decir? ¿Qué les vamos a enseñar? Les vamos a enseñar lo que esto simboliza. El pan simboliza el cuerpo de Jesucristo que fue clavado en la cruz por nuestros pecados. Dios se hizo carne, nació de Santa María Virgen y vivió 33 años, una vida perfecta con fin de entregar su vida como pago por mis pecados y los tuyos. El jugo representa la sangre de Jesucristo y el nuevo pacto. Este pacto que después de que murió fue sepultado y resucitó. Dios nos ofrece esa misma resurrección entre los muertos. Él dice, yo soy la resurrección y la vida, y el que cree en mí, aunque muera, vivirá, hermanos. Si nunca has hecho esa decisión de arrepentirte de tus pecados, de darte cuenta de tu necesidad de un Salvador y que Cristo es el único que puede salvar, si nunca has entregado tu vida y si nunca has demostrado esta decisión al público, a la gente alrededor, por medio del bautismo, te invitamos a que lo hagas. Dice San Pablo, en Primera de Corintios, capítulo 11. Porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan. Habiendo dado gracias, lo partió y dijo, tomad, comed, eso es mi cuerpo que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Asimismo, tomó también la copa después de haber cenado, diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Oremos, Padre Santo, gracias por este tiempo, gracias por esta lección, gracias por este ejemplo de Ezequías, que vino a usted en oración y usted, Padre, los rescató y los salvó de manera que todos se dieron cuenta que usted es el único y verdadero Dios Todopoderoso. Le damos gracias por lo que usted hizo por nosotros, Señor Jesucristo, su sacrificio, Espíritu Santo, por su presencia. Le damos gracias, le pedimos que nos despida con su bendición. Se le pedimos en el nombre de Cristo Jesús, nuestro bendito Salvador. Amén. Dios les bendiga, hermanos.